0: 母亲节快到了，还没有想到要送妈妈或另一半什么样的母亲节礼物吗？没关系，有时间生活都帮你想到了哈。那从即日起到5月11号礼拜三，有三款妈妈保健礼盒都是限时八二折，分别是 D H E A 鱼油加 D 3加叶黄素这是第一款，那第二款是 E P A 鱼油加镁钙力加叶黄素，第三款是 E P A 鱼油两盒再加上叶黄素两盒，这三个妈妈礼盒都是限时八二折，再加上我的折扣码 Blue Pick 有九折优惠。那除此之外，也有专区的任选四件85折，以及限量1450加购蓝光液黄素，限量100组。那个人是觉得这一波母亲节优惠还蛮值得的。那在这边给大家参考。好的，欢迎回到苍狼哥的频道哈。那一开始来跟大家分享一下我这个月所做的健康检查报告。哼，有些人可能会傻眼，想说啊，苍狼哥，你自己的健康检查报告你自己看就好了，跟我们分享干嘛呢？呃，基本上我的频道吼，在三个月之前有拍了一部，就是我健康检查报告的一个讲解。哎，那一部其实广受好评哎，它的观看数应该有十来万、二十几万了吼。那总之那一部影片，我就是拿着一份，就是我的这个字啊都红彤彤的健康检查报告，然后跟大家讲说，大家你看我身体多糟糕啊，我做了哪些事情啊，所以这三个月我要好好的调整，看一下我的这个状况到底有没有改善。那其实已经过了四个月了，那我们来看一下。这一次的健康检查报告怎么样？好了，那一样，我这一部其实之后大概也会拍成一部影片，那我在影片里面会讲的更仔细，所以今天只是稍微浏览带过而已。那首先是先看一下这个代谢的一个部分啦、啊，其实我的代谢上一份报告哈，比较有问题的是血脂跟胆固醇的部分。对，我的血糖一直以来空腹血糖八十几都算 OK 的哈，空腹血糖小于一百基本上都是正常。那血脂的部分，因为现在人饮食稀化，碳水化合物是比较多的关系，你要特别注意这一项哈。那我在三个月前，我的这个 TG 也就是三酸甘油脂，就是血中的油，对，你可以这样子想象，它是1百0它、啊、正常值就是要小于1百0所以我那时候切边。那其实我个人是觉得，我这三个月来运动习惯维持的不错，那饮食上也有尽量的去健康化。所谓的健康化，就是碳水化合物我会吃好的，那尽量碳水化合物吃少一点。对，然后这个蛋白质摄取足量，而且尽量是以鸡肉、呃海鲜、豆制品这一类比较优质的蛋白质为主。当然，猪跟牛我也会吃，但相对来讲吃比较少。对，然后呃一些含糖饮料的部分，老实说我在影片信誓旦旦的跟大家说我不喝含糖饮料的，结果含糖饮料还是照喝啦。但是我觉得整体的量也有比较少一点点。其实我觉得跟三个月前比较。比起来有进步的地方，最主要除了饮食之外，运动其实蛮重要一部分。因为我三个月前那个时候其实还没有合作的一个经纪公司，我觉得这一点很重要，因为那个时候真的很忙，那很忙处理这些合作案，处理这些影片，处理看诊的事情。老实说，没有什么时间运动。那我是在十二月底开始有跟现在大家也看得出来的影片比较精致了，那拍的题材比较多样化，主要就是因为开始有经纪公司方面的一个合作哦。那其实呃蛮大幅。减少我工作上的一些呃 loading 这样子，所以其实我比较有时间运动，所以我觉得运动量跟三个月比起来，其实呃好蛮多的。但我这一次三酸甘油酯就会从1 5五降到85啊，基本上直接砍半哦，很好。然后三个月前我的高密度胆固醇 HDL 对 HDL 这个，如果你有健康检查，你可以稍微注意一下这个 HDL 跟 LDL 哈。HDL 高密度胆固醇基本上是指比较好的胆固醇，一般来讲要大于40。然后我在三个月前那个时候，好像只有三十左右，反正是红字就不够高，都跟饮食跟运动有关系。那这次是四十五，对，就回到一个正常值了。那低密度胆固醇倒是三个月前跟现在都是正常的，这没有什么好讲。那再来就是尿酸的部分啦，因为其实我一直以来都是一个高尿酸体质。我大学的时候那个健康检查是抽血尿酸就已经偏高了。那呃，虽然说尿酸大家比较担心的，第一个是痛风，对，如果你尿酸长期高于七。八这种数值以上，吼，有时候到35岁、40岁就容易有痛风的表现。那痛风的表现，吼，大部分最常发生的是在这个两只脚的大拇指的一个地方，通常是在这个两边大拇指的内侧。对，这个是痛风，呃，这个尿酸结晶最常在那边沉积，吼，那引发发炎的一个关节。那除此之外，你的手，呃，你的这个膝盖啊，大关节也有可能是痛风会去攻击的地方啦。那更严重的痛风，我以前在美国实习的时候，那时候有一个遇到一个黑人，印象很深刻哦，很大只，痛风指数爆表，我记得他尿酸应该大于10吧，然后他痛风发作起来是痛不欲生，还是整个沉积到他的皮肤皮下，整个都红肿痛，稍微手指或者是甚至是卫生纸稍微给他划到，都痛到尖叫的那一种，所以这种就是非常严重的痛风。那呃，台湾人的身材一般来讲比较不会到那么严重的痛风，不过如果你真的是。两只脚的这个大拇指吼、哦、内侧，哎，有时候关节稍微有点痛，哎，你可能担心要是不是这个痛风发作，可能要去验一下尿酸。啊。总之，我一直以来都是一个高尿酸的体质啦。那大学时候那个时候验尿酸就七点多了，那三个月前那个时候验是八点多，那时候就哇不得了，尿酸好高啊。虽然说我痛风是都没有发作啊，那这次透过一些饮食跟运动的一些控制，这次尿酸大概降了一，从八点一。降到 7.1， 但还是红字的，因为男生的尿酸基本上大于7就会是红字的，所以这部分是有进步啦，但还有持续进步的空间。那黄疸的部分，因为影片也跟大家讲过，其实我一直以来都有黄疸，就是我的呃总胆红素都比较高。那这个从呃大学那时候，因为念医学院嘛，其实就有给师长啊。检查过怎么样？其实没有找出什么特别原因，后来就被叮嘱说你就啊就追踪就好。所以这几年追踪黄疸的值差不多是二上下，虽然说是红字，但也没有持续上升，所以我就没有管它哈。然后肝功能指数是有呃回到正常，上一次好像有点高吧，我记得有点忘记了。然后血球的部分是没有什么贫血或者是呃什么白血球啊血小板的问题，但是可能。不知道是不是近期有点感冒还是怎么样，我的那个嗜中性球跟淋巴球的一个比例有点倒过来。哈，那这部分更详细的，我之后会拍成一部影片解析。好了，那总结来讲，这次的健康检查报告跟三个月前比起来，其实是有蛮显著进步的，主要是这个血中的三酸甘油酯以及血中的尿酸的部分。那这一类代谢的指标，哈。老实说，他平常都不会给你造成什么样的一个症状啦，因为其实这一类代谢，不管是血糖、血脂啊、胆固醇这一类，它高异常的话，顶多就是开始堵塞你的血管嘛，啊，塞久了，可能要塞到你至少四五十、五六十岁之后，它可能才会就会产生所谓的什么心肌梗塞啊、中风啊，对啊，甚至这个尿酸高，可能会长时间会影响到你的这个肾功能啊。那血糖有这个糖尿病的人，也会影响到肾功能啊。所以我的意思是说。这一类的所谓的代谢指标，其实你不抽血检查，你自己常常是没有办法察觉的哈。所以像我30岁了，那我三四个月前检查就发现，哇，这個、红字很多，所以我就可以有自主意识到我要再去加强我的饮食跟运动，去把它控制下来。所以我其实就是建议说，如果你已经，我就觉得二十几岁大概不用特别做什么健康检查啦，除非你是 BMI 的体重，或者是有一些真的身体一些特别的异状，你可以考虑二十几岁。跟你的医生讨论看看要不要检查，但我自己自己会觉得啦，三十岁之后其实大概你就可以找时间去做一下你这个健康检查。如果公司有提供，那当然更好。那如果有一些血糖、血脂，有一些代谢的问题，你可能就要开始控制了哈，因为毕竟我们都是希望这些问题以后不要变成大问题，以免拖累自己的健康，甚至拖累这个家人的生活。所以这个就是给大家参考。好的，那么第二个议题来跟大家聊一下这个儿童的疫苗啦。那我想儿童疫苗应该是近期家长最担心的一个部分。那我在上礼拜的这个呃 YouTube 有分析一部我自己对于目前呃6到1一岁接种莫德纳疫苗的看法。对啊，当然这只是比较粗浅、比较浅显的分析。那今天是要跟大家来讲一下美国儿科医学会对于小朋友打疫苗的看法。那我简单做个结论，就是。美国的儿科医学会，他们是建议五岁以上的小朋友以及青少年要接种新冠疫苗的。那前提呢？是没有禁忌症。所谓的禁忌症，例如说他可能就是对疫苗严重过敏啊，或是有非常严重的不良反应那种叫禁忌症。所以简单来说，美国医学会是建议就是五岁以上的儿童是要打疫苗的。那当然，大家这个家长会去权衡的，就是。所谓的染疫的这个几率嘛，重症的几率嘛，跟打疫苗的风险，这个家长会去这研判。那我自己是觉得啊，因为现在目前看起来，欧米狂在台湾已经大爆发，而且势必看起来目前就是要走向一个共存的极致，所以我们其实是可以很合理的推论，之后您的小孩或是你自己。去感染到奥密克戎的机会应该是非常非常的高的，对，你可以去看，反正国外都有数据可以去遵循嘛。你看国外可能很多地方都已经超过 50% 的人有感染过这个新冠肺炎了嘛，所以台湾在目前，如果我们真的是要慢慢走向共存，你可以预期之后绝对是大部分的人都会得到这个 COVID 19这样子。所以其实以目前的一个状况看起来，你的小朋友之后不管多么不让他去接触人群还是什么，你不可能永远把他守在家里面嘛，所以他往后。我们长时间来看，他得到欧米康的机会一定是非常的高的，对，所以你可以假设说他蛮大的机会就是会得到欧米康。所以其实我们去比较的就是，呃，得到欧米康之后重症的风险跟打疫苗的一些风险去做一个比较。那在你这个小朋友之后有非常大的机会会得到欧米康的情况下，其实两者比较起来，打疫苗相对来讲还是比较有效率，而且它的一个不良反应还是相对小的哈。那其实打不管是 m r n 疫苗，你说这个莫德纳还好 ，BNT 疫苗也好，家长比较担心的就是心肌炎嘛。对，那这个美国目前做的研究也指出来，这一类青少年、青年吼，他们接种呃这个两剂疫苗吼，男性心肌炎的风险，他把这个打疫苗的风险我们抓出来算嘛，然后跟你得到新冠肺炎而产生心肌炎的风险抓出来算，发现。因为新冠肺炎得到心肌炎的这个风险比接种疫苗还要高了六倍，对，所以大家要有一个概念，并不是你打疫苗才有这个一点点心肌炎风险，不是哦。其实新冠病毒本身，大家应该也知道嘛，新冠病毒本身它除了像我们最近看到那个两岁的孩童，因为很不幸感染这个奥密克戎过世，它其实是这个脑炎。对，那其实新冠的病毒不只会造成一般的感冒，它也有可能会造成肺炎，也有可能会造成脑炎，也有可能会造成心肌炎。对，所以其实即使你感染欧米克也有可能会造成心肌炎的所以，总之，美国的一个数据它是去分析说，这个青少年青年他因为得到新冠肺炎所得到心肌炎的风险，反而是比你打疫苗得到心肌炎风险还要高六倍，然后在。加上打两剂疫苗，其实可以很好的去防范一些儿童 COVID 19的一些重症，那以及我们在影片上提到的 MIS C， 就这个所谓的儿童的多发性发炎的这个系统症候群的这个状况。所以美国的科学学会是建议5岁以上都可以打疫苗。对啊，当然，呃，还是回到我们那一部影片讲的， 5岁以上的儿童，目前美国他们是。以打 B N T 为主，但是其他的国家像呃这个加拿大、像欧洲啊、像欧盟、英国、澳洲，他们的儿童是有在打莫德纳的哈，所以这是一个全世界的趋势。我觉得以目前全世界的趋势来讲，看起来就是倾向于不管是 B N T 还是莫德纳都算是安全有效的，可以接种在这个儿童身上。那当然他们的这个。呃，疫苗的量就是成人的一半，对。如果是6到11岁，他的豆子是成人的一半，然后如果是在更小的话，目前他们做的一个临床研究是再更少四分之一这样子，所以大家也不用太直观的想说哈，我这个家长我打一支莫德纳副作用那么大，小朋友怎么承受得住？那你不用担心，因为小朋友剂量减半，对，甚至四分之一。那目前看起来一些。不良反应对一些呃严重的副作用，跟大人比起来也没有比较的多吼、哦。那目前这个世界上的一个趋势都是认为儿童是可以安全的去接种，不管是莫德纳还是 v N T 疫苗，对。而且其实在共存的情况下，我还是要强调，你要去假设你之后的小朋友有非常大的机会会得到 Omicron， 对。所以其实你是要去比较 Omicron 重症的风险跟打疫苗得到那个真的非常罕见不良反应的风险，其实。两者比较起来，以目前的同整数据来讲，得到新冠的一个重症风险还是比较大的，对，所以这一点给大家参考。好的，那除了这个疫苗相关的这个议题吼，那美国他们研究也指出说，哎，如果你感染了 COVID-19 啊，症状比较严重的这个感染儿童啊，也有比较大的风险吼，后面这个新诊断出这个糖尿病，而且孩童的一些心理健康的一个状况好像也有比较恶化。然后再加上血液成绩好像有下滑，但当然这有很多因素啊，并不是单纯病毒相关。对，大家也知道这个社交的一些呃被破坏嘛，那以及你可能去没办法去上课，那可能要停课在家里，所以相对来讲，它的一个冲击是相对大的。那总之这一波疫情，大家就是好好保护自己。那我自己会觉得小朋友染疫后，家长不用太担心啦，主要跟这个小朋友感冒发烧，你的观察的条件一样，就是观察小朋友说，哎，这个发烧。烧的程度怎么样？其实烧的一个温度吼、喔，它并不代表一个绝对。常常我会在诊间跟家长这样子讲：烧到 39， 烧到 40， 就代表它一定比较严重嘛，未必。其实小朋友的精神活力是比较重要的。当烧到39度，烧到40度，哎、欸，你觉得小朋友比较倦怠，那我们适时的给个退烧药，小朋友的温度可能就会降下来，降到37降到 38， 那我们观察一下退烧的时候的一个精神活动力有没有比较显著的改善？哎、欸，如果退烧退下来了。这个小朋友精神活力其实是非常好的，这个都不用太担心。那再来发烧的天数反而会比发烧的温度还需要注意哦，因为刚刚讲的发烧到三九四十就烧一天就退了，那不用太担心嘛。但如果你烧个三八三九，但烧了四十八小时以上，对这个可能就要比较注意，你可能就要带去给医生检查一下，看一下除了可能像感冒的症状，有没有怀疑其他的一个重症的一个表现啦、啊。那像刚刚讲的这个呃精神活力，它是一个非常重要的一个指标哈、哦。如果小朋友就算他没有什么烧，他微烧三七点多、三八，但他的精神活力在你给他吃退烧药之后还是很不对劲，完全停不起劲，然后完全不想跟你玩，对平常好玩的东西完全没有兴趣，这个反而是家长要比较担心的点，或是甚至有一些意识上的不对劲，那全身抽筋、意识丧失，对，如果有遇到这些状况，都是一些重症可能的表现，那一定要赶快送医后。好的，那么今天的第二个议题，我来跟大家聊一下所谓的168断食。这断食也是近几年非常夯的东西啦。那我先简就一下，什么叫做168断食？ 168断食就是说，一天我们有24小时嘛，那24小时内，我们只有其中连续8个小时是我们可以进食食物的一个区间，剩下16个小时是不能吃所谓的有热量食物的区间，所以我们叫做168断食。那因为我实行过，所以我可以跟大家简单分享那个时候我怎么实行的。那个时候168段时，我的实行就是因为我只有八个小时连续的时间可以吃东西，我所以我是抓在那个中午十二点到晚上八点是我的进食区间。对，所以简单来说，我就是不吃早餐，我不吃早早餐，那个时候就觉得很饿嘛，因为你已经习惯吃早餐。然后我中午十二点我就会去吃午餐，对，所以我第一餐就吃午餐了。那中午十二点吃午餐。那个时候我进行168断食，我只是想要体验一下它的感觉。其实我并没有想要减重，对，所以我下午三四点的时候，我会再吃一个三明治还怎么样？对，就是我是希望，虽然说我只有八个小时可以用餐，但我是希望我的热量摄取是跟我现在的体重是均衡的。我没有很想要减重，我那个时候只是想说168断食，大家都说什么精神会变好，就试试看。所以我下午三四点我会吃一个三明治，然后到晚上。六七点我会在吃晚餐，然后八点之后基本上就不吃东西，就只喝水啊，或者是一喝一些无热量的一些饮品这样子，然后一路睡到早上。早上当然也是喝水，或是喝茶或喝咖啡，就是不吃有热量的早餐，然后到十二点才是吃午餐。所以我那个时候一六八段食是这样子去执行后，那一六八段食它的一个讨论真的是非常的多啦。当然，一部分人执行168断食之后，他发现有减重效果，这个是一定的。对，为什么？因为你想一下，你知道像我这样子施行的方式，我只有中午12点到晚上8点可以吃东西。所以有时候你工作一忙，你吃了午餐，你吃了晚餐，然后你又严格去执行这个168断食的情况下，简单来说，你会不吃宵夜，你会不吃早餐，所以你整体的热量摄取，大部分人。开始执行这一六八断食的时候，它的热量摄取一定是降低的，所以蛮多人觉得168断食是可以帮助减重的。但老实说，它所帮助减重的原理，并不是因为你采用了断食，而是因为你的摄取总热量已经降低了。大家了解我的意思吗？所以这篇研究，它其实就是针对这件去做探讨。它去把一群受试者分成两组人。这两组人他们吃的热量是一样的哦。男生我们都规定他们每天就是吃一千五百到一千八百大卡，女生每天都吃一千两百到一千五百大卡，都是一个会让他们达到热量赤字而减重的卡路里数这样子。然后他们就把受试者分成两组人，在这样子热量已经被明确限定的状况下，一组去做一六八断食。一组去做，就是他们正常的所谓的三餐饮食，甚至他吃宵夜也没有关系，但是他的热量还是要严格的被限制在他们所规定的范围内。那结论是怎么样的？结论是，不管你有没有在做一六八断食，还是你是一般来讲吃三餐，甚至是吃宵夜的组别，只要你的热量都被限制在像男生一千五到一千八，女生一千二到一千五，只要你的热量是被限制住了。这两组人的减重效果是一模一样的，对，所以这篇研究其实它等于是间接的去探讨说，这个168断食它对于减重的一个帮助性到底在哪？那这篇研究就是很明确的跟你说， 1 6 8断食之所以会造成减重，其实很简单，就是因为你摄取的热量减低了。对，今天就算你不做168断食，你去限制你每天吃的热量，对你去男性，你去限制。你吃1 5 0 0到一千0女性你去吃1 2 0 0到一千0哎，就算你没有做168断食，你一样成功的减重，而且减重的效果跟你做168断食是一样的。对，所以我觉得这篇研究它，它老实说完全不出我的意外，因为我一开始这个研究它还没有做那么严谨的时候，我自己就觉得说，为什么168断食会瘦？对，因为你就是只限制你八小时可以吃东西嘛，那你八小时内你所吃的热量，当然不会比你。一天二十四小时都能吃东西的，所摄取的热量还要多，对，所以你自然而然的达到热量赤字而减重，对，所以我觉得这是一个非常重要的概念去提醒大家，就是你要减重，其实管你怎么吃什么，你要断食或你不断食或你怎么样，现在各式的什么减重方法太多了，其实归根究底讲到最后还是四个字：热量赤字。只要你一天所吃的热量可以达到热量赤字，它小于你一天的。消耗的热量的话，那你一定会瘦。哪怕你是要吃断食的方式，还是你一样一天吃三餐，甚至吃宵夜，你还是可以吃宵夜啊。只要你有控制你的热量，你还是会瘦的。所以我想，这是这篇研究一个很大的一个结果，供大家参考。那老实说，你这样说168断食就没有意义吗？其实也不对，因为168断食哦，之前除了有研究做出说，哎、欸。它有减重的效果之外，因为就像今天讲的，它是热量限制而达到减重，它其实也有其他的好处，例如说，呃，你在16小时断食的那段期间，可能，呃，例如说你的一些生长激素的分泌会增加，你的一些胰岛素阻抗有可能会降低，还怎么样？总之，它有另外168断食额外的好处，我在这边就先不提。但是呢，如果你是要追求减重的族群，你听完这篇研究，你就要知道说，其实热量的一个限制。摄取还是是最重要的。其实你到底断不断食，你什么时候吃东西，这相对来讲没有那么重要啦。只要能够达到热量赤字，就一定能够瘦，好不好？所以这一点供大家参考。好的，不知不觉其实也讲了20分钟。原本今天有第三个议题，但相对不重要，我们下下周再跟大家分享第三个议题。好的，好。那总之今天就是跟大家分享一下我的健康检查。那也是鼓励大家，呃， 30岁之后呢，其实可以稍微去做个健康检查，看一下是不是数值上已经开始出现一些问题，你可以做一些生活形态的调整了。那再来就是跟大家分享这个儿童的疫苗，那再来就是168断食的部分，希望对大家有帮助。好，那喜欢我的频道，记得持续订阅，可以分享给更多亲朋好友。这个苍狼哥医学同，同时这个 podcast， 那也可以到 Apple Podcast 留下五星留言，跟你想要问的问题之后，有机会就会做 Q A 的集数回答各位哦。好，那也可以支持药师健生活保健视频，输入折扣码 Blue Pick 就有九折优惠。我们就下集再见喽，拜拜。